1: Bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec... Sam! Donc aujourd'hui, la thématique, c'est chasser des gros monstres. Donc, euh, de mon côté, je vais défendre le jeu The Witcher Old World, qui vient tout récemment d'arriver au backer. Et toi, ben Sam? Ah oui,
0: on est dans la nouveauté. Moi, je joue avec un classique, le jeu Champions of Midgard. cest encore bon, ça? Je l'ai pris pour le défendre en duel, je pense que oui.
1: C'est correct. <rire> Donc ça, ça va être pour plus tard. Euh, on va commencer par vous parler du duel qu'on a fait l'année dernière, dont la thématique était...
0: Thème jeu québécois.
1: Jeu québécois, ah, mais ben dans ce cas-là, moi j'avais défendu le jeu des crypto. crypto qui est un jeu de, de déduction où deux équipes s'affrontent, chacun a un code secret de quatre mots. Il faut donner des indices à son équipe pour essayer de trouver dans une suite de trois de ces mots-là à chaque à chaque ronde ces mots-là dans le fond ces indices-là vont, vont, vont être connus de notre de nos opposants qui vont essayer à mesure que la partie avance de déterminer c'est quoi notre notre code secret puis on fait on fait la, la, la même chose des deux côtés puis si jamais quelqu'un échoue deux fois à découvrir le code de sa propre équipe ou si l'autre équipe réussit à découvrir deux fois le code de ton équipe eh bien la partie finit donc c'est ça c'est un jeu un jeu assez assez intéressant, un jeu plus party, plus social, c'est plus intéressant si on est si on est plusieurs, euh, je dirais. C'est un jeu qui est, qui est le fun. Ça se joue avec pas mal n'importe qui, ça se sort assez bien.
0: Ouais, il, il est tough à expliquer quand même. Il n'est pas intuitif. Ouais, Après une ronde, ça va super bien, là, mais comme au début, genre l'explication peut être un peu euh...
1: C'est un peu abstrait, c'est sûr pas un. Un jeu de partie. Mais c'est ça, tu fais un petit round de pratique, puis après ça, ça après ça, ça roule. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que l'expérience va dépendre par contre d'à quel point tes tes amis sont bons pour deviner ou pas. Puis à quel point euh, tu es capable de créer des liens. Tu sais, des fois, ça. Avec différents ouais, groupes de personnes, des fois, ça peut plus ou moins bien marcher.
0: Faut que tu aies les mêmes références que tes coéquipiers. Puis... Ouais. Puis idéalement, pas que tes adversaires.
1: Ouais. <rire> ça, j'ai rejoué quelques fois depuis, euh, c'est un jeu que, que je trouve bien encore aujourd'hui.
0: Oui, il, il est bon, il est même rendu sur BGA maintenant, je ne sais pas s'il est en bêta ou s'il est, est sorti officiellement, là, mais euh, il est disponible là-dessus ça marche quand même bien.
1: Oui, ouais, ça fonctionne euh, Ça fonctionne quand même pas pire, puis tu as un chat isolé pour parler juste avec ton équipe pour éviter de, de divulguer certains trucs à tout le monde.
0: Oui, oui, ça vraiment bien fait. Moi, de mon côté, j'avais parlé du jeu Québec, euh, qui est un jeu de, de majorité, où ce qu'on a comme des... Euh, on peut comme ça placer pour que nos cubes comptent plusieurs fois, parce qu'il va comme avoir une cascade, puis là, le, la personne qui remporte un quartier, la moitié de ses cubes, vont aller dans le quartier suivant. Puis on a aussi un espèce de jeu de, de, de coude pour aller euh, placer nos bâtiments dans la ville de Québec. Euh, pis ces bâtiments-là, dans le fond, quand on place des, des bonhommes dessus, ben euh, ça va euh, nous donner des actions particulières qui vont nous permettre de, de déplacer d'autres cubes, de, de faire tout plein de choses. Donc euh, c'est un autre jeu que. Est qui n'est quand même pas euh, si simple à expliquer, mais qu'un coup tu commences à jouer, euh, il, ça coule bien, mais c'est ça, moi malheureusement, je ne l'ai pas ressorti depuis, parce qu'il n'est pas euh, super invitant, apparemment.
1: ouais Moi, je le trouvais un peu, un peu sec. Il y a des trucs intéressants à faire quand même, là, mais faut avoir un bon mindset. Il faut, faut aimer le, le, le puzzle abstrait, intense, puis bien préparer ces choses. Là. Des erreurs en début de partie peuvent coûter cher par la suite. Mais euh, tu c'est quand même par contre très satisfaisant quand un cascade fonctionne. Là. Ça, c'est. Euh, c'est pas mal cool de, de, de voir ça débouler. Puis de voir tous tes opposants faire comme hé, hey, voyons! Comment t'as fait.
0: ouais non, c'est vraiment un des bons jeux de majorité que, que j'ai joué. Là, euh... Fait que je rejouerai je n'importe quand. Là. Je, je dirais pas non. Puis ça reste comme. Pour représenter le, le... Thématique québécoise, le jeu s'appelle Québec. Tu peux pas être plus Québec que ça.
1: C'est vrai que c'est difficile d'être plus Québec que Québec. Donc, euh, ça fait le tour de notre duel de l'an passé. Maintenant, euh, je voulais savoir, Sam, mais il paraît que tu as joué à certains jeux dernièrement.
0: Ouais, Oui, en parlant de, de jeux de majorité, euh, récemment, j'ai joué au jeu Vote for Woman de l'auteur Tori Brown et publié par Ford Circles Games. Euh, donc, Votes for Women, c'est un, un jeu euh, style euh, Wargame, à la Twilight Struggle, ou euh, ce genre de jeu-là, là, que tu vas comme jouer des cartes pour euh, qui ont des valeurs et des événements dessus euh, qui vont représenter des, des conflits historiques. Mais dans ce cas-ci, euh, c'est... C'est un wargame, mais c'est pas une guerre c'est plutôt euh, un conflit politique dans le fond c'est l'histoire du mouvement des, des suffragistes euh, aux États-Unis donc les, les femmes qui voulaient que, que les femmes aient le droit de vote euh, c'est un jeu qu'on peut jouer euh, soit à un deux ou trois puis dans le fond on peut jouer euh, quand on joue solo ou à deux on peut jouer en coop contre le, le le patriarcat là, ou le statu quo, si on veut, donc les opposants au mouvement euh, qui sont contrôlés par un, un espèce d'automa, ou si on veut jouer à trois, on peut jouer dans le fond deux joueurs euh, suffragistes contre euh, un joueur euh, gros méchant.
1: Ouais, puis dans ce cas-ci, je pense que ça s'applique. <rire> T'as le ouais, droit de le traiter de gros méchant dans ce contexte.
0: <rire> non, c'est ça. Puis moi, j'ai joué à deux puis je jouais ce côté-là, puis c'est vrai que c'est particulier. Il faut, 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 faut se rappeler que c'est juste un jeu, puis qu'on n'est on pas d'accord avec les, les, les actions qu'on fait. Là. Mais euh, ça m'a quand même permis d'apprendre tout plein de choses sur euh, ce mouvement-là, puis sur les, les, les personnes qui ont été importantes, pis les événements qui ont, qui ont marqué ce euh, passage de l'histoire-là. Là, sur chaque carte, il y a comme des, des petits textes historiques de mise en contexte. Puis le jeu venait avec tout plein d'autres matériels, là, des des coupures de journaux, puis des lettres, puis des affaires de là même, là, qui, qui datent de cette époque-là, donc si, euh, si vous êtes intéressé par l'histoire, puis par ces trucs-là, là, là c'est euh, vraiment bon, puis il y a même, euh, en plus du livret de règles, là, il y a un livret de justement qui explique le contexte, puis qu'est-ce qui a motivé les, les choix de, de pendant le design du jeu.
1: Ouais, fait que c'est ça, l'aspect un peu historique, puis l'aspect informatif il a été quand même pas mal poussé dans le jeu, là, fait que c'est... C'est pas juste dans le fond un jeu, c'est aussi un peu peut-être un, il y a une idée d'apprendre de, de, aux gens l'histoire, puis pourquoi est-ce que ben c'est mieux maintenant là.
0: <rire> oui c'est ça. Puis euh, c'est des, des trucs qui ont été super importants puis que je trouve ça vaut la peine de, de se renseigner là-dessus là. Fait que le jeu comment ça fonctionne, c'est que c'est un genre de, de jeu de majorité justement, donc on les euh, il y aura les 48 États des États-Unis continentaux qui sont séparés en différentes régions. Puis, dans le fond, il y a comme deux choses à faire pour les, les joueurs suffragistes. Au début, on veut euh, que le dans le fond, que le Sénat euh, passe le, le 19e amendement qui, qui donne le, le droit de vote, ben, qu'il le donnerait. Puis après ça, on doit aller chercher euh, un vote pour euh, dans, euh, je pense c'est 36 des 48. Euh, des 48 États pour gagner. Fait que là, tant que les, le, le Congrès ou le Sénat, là, je ne me rappelle plus, n'a pas passé le vote, ça, ça, on peut aller mettre de, de l'influence sur la carte, mais elle sert, elle sert, cette influence-là, ça sert pas à rien tant que le la loi n'a pas été votée, dans le fond. Puis il y a plusieurs moyens qui nous permettent d'aller... Euh, dans le fond, faut mécaniquement, faut mettre six pions euh, sur une piste, puis là, il y a, il y a plusieurs façons d'en mettre ou d'en enlever, là, soit avec une action bien précise ou avec des cartes qui vont carrément les mettre direct. Là, ou les enlever, pour l'autre côté.
1: Avec ouais, une espèce d'aspect de, de, de tug-of-war, tout ça.
0: Oui, c'est ça qui se passe un peu partout. Puis après ça, quand on tombe dans le, le jeu de majorité, dans le fond, dès qu'un euh, état se ramasse avec quatre cubes euh, d'influence d'un côté ou de l'autre, mais cet état-là va comme être locké, vote oui ou vote contre, là, dans le fond. Puis le. Pour gagner les suffragettes, il faut qu'il y ait 36 euh, votes oui. Tandis que de l'autre côté, on peut juste euh, essayer de ralentir le, le vote au Congrès pour que ça se rende jamais aux majorités. Auquel qu'on va gagner. Si à la fin des six tours euh, le vote a pas passé, ben, tu gagnes automatiquement. Puis sinon, euh, dans le fond, après les six tours, si euh, le nombre d'états est pas tout à fait décidé, ben dans tous les états qui restent, on va lancer des dés pour savoir de quel côté qu ils vont voter. Puis si j'ai de l'influence sur cet état-là, ben je vais avoir un bonus à mon dé. Puis en cas d'égalité, ben c'est le, le le statu quo qui, qui demeure. OK. Puis à toutes les fois que je rajoute de l'influence, soit que je vais en rajouter euh, aux places que j'en ai déjà ou qui sont vides, ou tout simplement, je vais en enlever à l'autre joueur. Dans cet état-là. Fait qu'on a beaucoup de cartes qui disent de rajouter des, des cubes, mettons, à certains états en particulier à cause d'un événement qui est arrivé. Fait que c'est ça. C'est un, c'est un à voir. Tu, essaies de gérer ta main de cartes, de jouer tes cartes euh, au moment le plus opportun parce qu'il y a des cartes qui peuvent être vraiment fortes, mais comme qui sont si un peu plus. Si tu les joues au
1: début, ça se peut que tu te fasses contrer éventuellement, puis que ces efforts-là soient, soient perdus.
0: Oui, ou faut que que l'autre joueur se soit buildé un peu plus pour essayer d'y en couper le maximum possible avec la carte ou ce genre de truc là on a Un petit aspect de, de gestion de ressources aussi, on a comme des, des jetons qu'on peut accumuler ou dépenser, soit pour rouler des dés, parce qu'il y a bien des actions qui, qui nous disent, mettons, de rouler des dés puis d'ajouter de, de l'influence selon le nombre de dés, le nombre qui est qui est sur le dés puis le dans les cartes qu'on a jouées, on pourra brasser des D4 ou des D6 ou même des D8. Là, ça, puis ça dépend de l'action qu'on fait aussi. Là.
1: OK, il y a quand même beaucoup de dés dans le fond.
0: Oui. Je dirais que c'est le plus gros défaut du jeu, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de hasard. Là, je... Dans le fond, il y a une action qui te permet de lancer des dés pour savoir si tu rajoutes un pion d'influence sur le, le congrès. C'est un D6. C'est des D6 que tu te lances, pour chaque 6 que tu as, t'en rajoutes un. Oh. Puis, euh, mon adversaire qui était euh, Pat de Un board game presque parfait, je pense qu'au final, on a compté, il avait lancé comme 24 dés, puis il en a pogné. Ouais,
1: ouais. ouais. Fait que... Le, le...
0: Ouais, c'est ça, ça. La chance peut jouer euh, autant d'un côté comme de l'autre. Mais le, le jeu se joue quand même rapidement. Là. En dedans du Nord, je pense que que c'était fait l'explication des règles inclus donc... Euh au moins c'est pas un jeu de trois heures que finalement ta stratégie ça fait toute de faire par trois quatre lancers de dés mm. puis
1: il
0: y a quand même beaucoup de lancers fait que tu au, au final ça ça finit
1: par se balancer normalement là, à part certaines exceptions
0: ouais mais comme il été pas chanceux là-dessus mais après ça il y a d'autres dés où ce que moi j'ai été moins chanceux aussi là j'ai roulé beaucoup de euh, 1 quand c'était le temps de savoir combien d'influences que je pouvais placer avec mes dés puis euh... fait que, c'était du donnant-donnant. Je pense que j'ai été un petit peu plus chanceux que lui, puis c'est pour ça que j'ai gagné. Puis c'était comme... « Yeah, t'as gagné le patriarcat, puis euh, on, ouais. on, on permet pas aux femmes de voter. » C'est comme... « Ah
1: oh. Ouais, t'es comme... Sais... Tu restes un peu... Euh... Ouais, je, je, je suis pas d'accord avec ma victoire, mais j'ai gagné pareil.
0: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça reste un jeu, puis euh, c'est une bonne façon d'en apprendre euh, plus sur... Euh un mouvement qui était super important puis une période de l'histoire qui était vraiment euh, névralgique là.
1: Ouais.
0: puis si euh, ça vous tente pas justement de, de jouer les méchants ben il y a un mode coop op puis un mode solo où qu'on on, on est du bon bord tu sais
1: tout le monde comme ça y a pas de
0: c'est ça donc c'était Votes for Women de Tori Brown et Fort Circle's Game puis toi Vin ça quoi à jouer dernièrement
1: ben moi dernièrement j'ai essayé un jeu euh... Assez vieux. C'est un jeu de 1997. C'est le jeu Bonanza. Donc, c'est un jeu dans lequel chaque joueur va être un, un marchand de de bin ou de, de haricots, dépendamment de la version à laquelle vous jouez.
0: Et Peut-être euh, je... mentionner l'auteur?
1: Non. <rire> oui, désolé. fait L'auteur, c'est Uwe Rosenberg. Oui, c'est euh, quand
0: même un... Un des auteurs les plus connus euh, dans le milieu. Ça, Je pense, je pense que c'est son premier jeu. Si je euh, me trompe pas.
1: Je pense aussi. J'avais regardé vite, vite, puis il me semble. Ou si c'est pas le premier, c'est dans ses premiers, mais c'est clairement un de, ses, un de ses premiers succès. Donc c'est ça. Nous autres, on a joué à la version euh, québécoise. Le jeu a été originalement euh, publié par euh, Amigo, mais il a été republié par euh, plein d'autres compagnies et dans plein d'autres pays. C'est un jeu assez. Euh, Assez facile à, à prendre en main. Tu sais, J'ai juste un paquet de cartes. Donc, le jeu a été très populaire. Donc, dans Bonanza, chaque joueur est un vendeur de bines dans la version québécoise. Donc, on va planter des bines dans nos champs. Les bines, dans le fond, c'est toutes, des cartes qu'on va pouvoir euh, placer face ouverte dans nos champs pour dire que ça, c'est un champ de telle affaire puis un champ de telle autre affaire. Et euh, quand on plante des bines dans notre champ, il faut toujours... Planter les bins d'une même couleur, en fait d'une même sorte. Donc, euh, si on a pioché une robin, oui, le jeu est plein de jeux de mots, c'est merveilleux. Euh, <rire> si on plante un, un champ de robin, ben, on peut juste planter des robines dedans.
0: Ouais, puis à côté, moi, je peux avoir un champ de carabine. Ouais. Et un champ un, Jobine.
1: de jobin. De bin ou d'hémoglobine, en tout cas, J'ai vraiment été impressionnant, puis impressionné. Je pense que. Pour ça, la version québécoise est plus drôle que la version originale où est-ce que l'hémoglobine, c'est juste une red bean, la carabine, c'est une blue bean. Tu sais, c'est moins drôle. Là. La version québécoise, ils ont essayé de la faire comique. Fait J'aime bien. Mais là, c'est ça. Ce qui, est, ce qui est un peu particulier euh, du jeu, c'est que là, c'est ça. Ben, dans le fond, on continue à, à engraisser notre champ avec des bins puis à un moment donné, on peut les vendre. Les bins n'ont pas toutes des mêmes valeurs. Puis dans le fond, en fonction du nombre de cartes d'une bin donnée, qu'on a dans un champ, une fois qu'on vend, ben on fait un, un montant d'argent qui dépend. Il y a des mines qui valent plus cher que d'autres. Il y a des mines plus rares, qui sont plus. Euh, ils valent plus cher. Puis
0: je pense qu'il est euh, important de mentionner, c'est qu'au début de notre tour, on est obligé de planter. Fait que si nos champs sont déjà pleins de carabines puis de, carabine de robines, mais que une autre particularité, on est obligé de planter, mais il faut planter absolument la carte la plus à gauche dans notre main.
1: Ouais, en fait, je m'en m'enlighai vers ça, parce que ça, c'est une twist quand même. Euh, quand même qui peut être tanante parce que notre main de carte, on peut pas euh, déplacer les cartes dedans. Et Quand on pioche les cartes, on les met à droite de notre main, puis les cartes les plus euh, les plus vieilles, dans le fond, de notre main vont être à gauche. Puis puis comme tu disais, on est obligé de les plan d'en planter au moins une. Fait qu'il faut gérer un peu notre main avec euh, avec tout ça pour pas se ramasser dans une situation où euh, on est obligé de, de, de vendre des bins d'un champ qui ne fera pas beaucoup d'argent parce qu'on est obligé pensez, de planter une. Hein. Oui, c'est ça, c'est vrai, ça peut être, ça peut rien valoir. Puis fait comment est-ce peu... qu'on
0: peut faire ça, Vincent?
1: Eh bien, c'est en en commerçant, parce que une fois qu'on a placé, qu'on qu a planté au moins une bin, on va avoir deux cartes de BIN qui vont être euh, piochées puis face ouverte. Puis ça, c'est ces bines là doivent être plantées pendant ce round-là, soit par la personne qui les a piochées, soit par les autres. Là, c'est là que le, le, le cœur du jeu s'enclenche. C'est un jeu de, de commerce puis d'échange où euh, les bins qu'on a devant nous, on peut décider de les garder parce que ça fait avec ce qu'on a déjà, ou on peut les vendre aux euh, au plus offrants. C'est à ce moment-là que ben, tout le monde s'ostine. On peut à ce moment-là aussi échanger les cartes de notre main. Euh, tous les échanges doivent inclure, dans le fond, la personne qui, à qui c'est le tour à ce moment-là. Mais sinon, on peut interagir avec tous les autres joueurs. Fait que là, c'est là qu'on a... Euh, ah ben ouais, moi, euh, je vais pas te chilibin si tu me donnes euh, deux colombines. Ah non, moi je vais te donner à la place euh, trois... Binolards. Ouais, je vais te donner trois binolards. Fait que là, tu sais, c'est ça. c'est Là, là ça devient comme des échanges. Qui qui va faire la meilleure offre? Faut que tu regardes où est-ce que les autres sont. Est-ce que ça l'aide trop si j'y donne ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Fait que là, c'est un peu... Euh, c'est un peu là Ouais, c'est un peu long. Ça peut devenir éternel.
0: écouter les offres d'un puis de l'autre, puis là tu pendant ce temps-là à côté, puis tu sais que t'as rien qui intéresse le, le joueur actif, fait que euh, tu tournes les pouces pendant que les autres négocient. Là.
1: Ouais, ouais, y a ça, 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 peut accrocher. Puis euh, c'est ça, fait que ça, ça tourne comme ça. Une fois qu'on les échanges sont faits, les deux bins qui avaient été piochées doivent être plantées dans les champs des personnes qui les ont pris. Puis en ça, on, rap, on repige trois cartes dans notre main qu'on va pouvoir réutiliser dans des, des échanges subséquents. Puis on tourne comme ça jusqu'à temps qu'on ait vidé la pioche trois fois. Puis en cours de partie à mener, on peut aussi décider de d'acheter un champ supplémentaire. Fait Au lieu d'avoir juste deux champs, on peut en avoir trois. Vu qu'il y a de plus en plus de bins qui sont exclus du jeu, parce que les bins, c'est aussi les cartes qui servent d'argent, on repasse la pioche plus rapidement les, taux, les, les fois d'après. Au moins. ouais ben ça peut. c'est intéressant, ça peut quand même devenir long. Euh, tu sais, vu que c'est un jeu qui dépend de, de, de un peu, euh, il faut faut soit mettre fin à un à à tout ça ou faut euh, faut mettre un timer là, pour essayer de, de, de contenir la discussion.
0: Oui, mais ben tu es, C'est le genre de jeu qu'il faut que tu joues avec un groupe que tu peux jaser d'autres choses en même temps que tu joues, je pense. Que le jeu, c'est pas le seul focus.
1: ouais non, non, je pense
0: parce que c'est un bon ça un bon va ouais. être vraiment long. <rire> Puis au moins, c'est dans ce contexte-là qu'on y a joué. C'était pas si pire, mais comme... J'ai trouvé que pour le, le nombre de décisions que j'avais à prendre, la, la partie s'est étirée un peu trop longtemps. Là, parce que, comme on l'a dit, t'es vraiment restreint à planter uniquement les cartes les plus à gauche de ta main. Fait que, au final, ça dépend beaucoup de de ce que tu piges, puis après ça, un peu aussi de des deals que tu es capable d'aller faire, là, des échanges, mais tu sais, euh, ça reste que si Vincent veut jamais échanger avec moi, ben, on n'avancera pas ni un ni l'autre, là, tu
1: sais. Non, c'est ça, puis faut, faut que tu échanges, faut que tu t'ostines, puis tu sais, quand deux personnes veulent veulent la même chose, c'est des fois ça finit par tourner un peu en rond, puis là, c'est à savoir c'est qui qui a les plus beaux yeux, puis qui va gagner, parce que des fois, il n'y a pas de... De réelle différence, Mais c'est ça, tu sais, c'est, intéressant. Euh, je le recommanderais peut-être à des groupes, c'est ça, qui, qui s'ostinent pas trop.
0: <rire> ouais. C'est pas ça je le recommanderais, moi. Tu sais, c'est, c'est un jeu qui, qui, monte son âge. J'en avais entendu beaucoup parler, là. Je pense que j'avais même déjà joué une fois, mais je me rappelais plus vraiment, là. Ça fait tellement longtemps. Mais, c'est ça, tu sais, je pense que c'est Sherep and Sit Down qui, récemment, ont dit que c'est comme un des dix jeux que tout le monde devrait essayer dans sa vie au moins une fois, là. Non. ouais Je suis pas d'accord.
1: C'est un peu... Ouais, c'est un peu... Il donnait beaucoup trop... Mais C'est beaucoup de crédit pour, pour ce qu'il est.
0: Ouais, c'est ça. Tu sais, je comprends, tu sais, le... dans le temps, c'était... Ça devait être hot parce qu'il y a pas tant d'autres jeux que ça, là, mais comme... Je sais pas. En tout cas, moi, je... Il y en a beaucoup que je recommanderais avant. Mais je suis quand même content d'y avoir joué et de pouvoir dire Ah ben je l'ai essayé. T'sais.
1: Ouais. Puis en tout cas, je sais que la version québécoise pour euh, les Québécois parce que les jeux de mots sont quand même plus intéressants que les versions euh, anglaises.
0: Oui, vraiment. Mais tu sais, un coup que tu fait le tour des, des jeux de mots, euh, il t'en reste encore longtemps à jouer.
1: Ouais, ouais. <rire>
0: Donc, c'était Bonanza de Uwe Rosenberg, puis publié par Amigo.
1: Oui, puis tu fais qu'est-ce qu'on dit, hein? Tu sais, tu vends, tu vends tes bins, tu fais de l'argent, mais Sam, est-ce que l'argent fait le bonheur?
0: Euh, ben, des fois oui, des fois non, quand on joue à The Pursuit of Happiness, qui est un autre jeu que j'ai joué il n'y a pas longtemps. Euh, donc, c'est un jeu qui a été designé par Adrienne Abella et David Cherkop et publié chez Artipia Games. Et c'est un jeu de euh, gestion de ressources, placement d'ouvriers, mais euh, très thématique mais avec une thématique assez particulière où ce qu'on va euh, vivre notre vie dans le fond. C'est comme le
1: c'est comme le jeu de la vie, c'est comme the game of life.
0: Ouais, mais en beaucoup mieux. Euh, dans le fond, ça, les ressources qu'on peut accumuler, ça va être euh, ben y avoir de l'argent, mais il va aussi avoir comme euh, des relations sociales, des connaissances, de la créativité, puis les, les... Les « workers » qu'on va placer, en fait, c'est euh, pas des « workers », c'est comme c'est du temps qu'on investit, que ce soit dans, dans un projet ou dans notre job ou dans notre relation. Puis dans le fond, quand ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir des cartes euh, de personnes euh, qu'on peut dater puis euh, développer une relation avec, il va y avoir des cartes euh, de job, il va y aura des cartes euh, d'objets fancy qu'on peut s'acheter, comme moi dans ma game, je m'étais acheté euh, une belle fontaine médiévale.
1: Nice.
0: <rire> qui a coûté quand même cher mais tu sais qui me rapportait des relations sociales puis là, éventuellement elle pouvait même me rapporter des points parce que les points dans le jeu là c'est comme du bonheur à long terme t'as aussi une notion de bonheur à court terme que là euh, dépendamment des actions que tu fais ça va pouvoir monter ou descendre puis ça, ça va déterminer l'ordre du tour mais aussi euh, quand tu es plus heureux tu as moins besoin de payer de ressources pour acheter des cartes parce que euh, la vie est plus facile quand tu es heureux faut croire
1: ou est-ce que t'es heureux parce que la vie est plus facile?
0: C'est un ou l'autre. Tu traques aussi ton, ton état de stress. Il y a des actions qui sont plus stressantes. Euh, comme par exemple, euh, dans le fond, t'as le droit d'avoir trois quarts dans ton tableau, soit de, de projet, de job ou de, de relation. Puis si tu peux en prendre plus que trois, mais pour chaque carte de plus que trois que t'as, ça te rajoute un stress à chaque tour.
1: Fait que si t'as plus que trois relations de couple, ça commence à devenir stressant?
0: En fait, les relations de couple, ça devient stressant dès que t'en as une deuxième. Peu ah importe non. le nombre de cartes que tu as. <rire> Pour des raisons est... thématiques, il est quand même euh, assez évident. Puis ça, tu peux prendre différentes actions comme euh, travailler plus, puis tout ça, essayer de comme la plupart des cartes de projet. Mettons, on avoir comme plusieurs niveaux. Fait que là, à chaque niveau que tu comme sais, mettons ton projet, ça peut être de d'apprendre à cuisiner vegan. Fait que là, la, la première étape c'est euh, genre faire des carottes crues, puis là ça, ça ça coûte rien, mais ça baisse ton, ton bonheur à court terme.
1: <rire> c'est quand même drôle. Il a l'air quand même comique au final, le jeu.
0: Ouais, c'est ça. que tu comme tous les niveaux qui augmentent. Puis Le dernier niveau, c'est genre euh, des, des burgers aux au champignons Porto -Bello, puis là, t'sais, Ça te coûte des connaissances et de la créativité pour aller chercher ça. Mais ça te donne euh...
1: du bonheur parce que tu as réussi à cuisiner quelque chose qui était vraiment bon.
0: Ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux faire toutes sortes de projets comme ça. Là. Comme moi, j'avais voyagé à l'étranger, j'ai fait des euh, euh, des modèles réduits. Là. Fait que là, je commençais avec des petits modèles en plastique, puis après ça en bois, puis en métal. Puis là, j'ai fini avec un life-size, euh, un modèle grandeur nature. Oh! Puis, euh, tu sais, ma job, c'est j'étais écrivain, mais je m'étais aussi euh, parti d'une business de, de café. Fait que là, tu sais, je là genre... <rire> j'écrivais mes mes, mes screenplays dans, dans mon café puis je le disais à tout le monde. By anyway, je suis en train d'écrire quelque chose.
1: C'est quand même cool, tu sais, t'as cette espèce de petit narratif là qui se crée à mesure que la partie avance. Ça a d'ajouter à, à l'expérience.
0: Oui, vraiment, parce que tu au final, c'est un jeu de gestion de ressources assez standard, mais tu sais les l'histoire qui qui émerge par elle-même, rend ça vraiment amusant, puis je pense que ça en fait un un excellent jeu genre pour euh, montrer à quelqu'un qui connaît pas ça les jeux, tu Parce qu'en plus tu les règles thématiquement, ça fait du sens, t'sais. Pour avoir de l'argent, il faut que tu travailles, mais quand tu travailles, tu as moins de temps. C'est comme tout le monde peut comprendre ça, je pense.
1: Ah, c'est vrai que la thématique est assez euh... C'est assez terrateur comme thématique, mais t'sais, tout le monde peut se retrouver dedans.
0: C'est ça, puis c'est fait d'une façon qui est assez euh, ludique aussi. Pis, euh, parce que toutes les cartes de projet puis d'objets que tu peux t'acheter, il y a comme plein de, de jokes. Quand tu connais un peu le domaine, c'est c'est des beaux petits clins d'œil. Puis le jeu est aussi très inclusif. Là. Tu peux euh, t'sais, chaque carte, mettons, sont comme recto verso, là, les cartes de date, fait que tu peux être euh, go fille... Euh, Pis au niveau des euh, stats de ressources que ça coûte puis qu'est-ce que ça te rapporte euh, c'est pareil il y a des gens de toutes les couleurs euh, il y a des handicapés, il y a des albinos il y a des, euh, des aveugles on veut inclure le, le plus de monde possible et représenter le, le plus de diversité possible ce qui est quand même euh, très cool donc c'était Pursuit of Happiness de Adrienne Alba et David Cherkop et Artipia Games
1: donc, merci Sam. Après avoir poursuivi le bonheur, on va maintenant poursuivre des monstres puis les tabasser pour avoir des récompenses. Donc, maintenant vient le moment de notre duel. De mon côté, je vais défendre le jeu The Witcher Old World qui vient de sortir, designé par Lucas Vosniak, édité par Go On Board avec la co collaboration de CD Projekt Red qui avait fait les jeux vidéo de la série du Witcher. Pour ceux qui connaissent un peu le, la franchise, donc on est dans un monde médiéval fantastique dans lequel il y a des monstres un peu partout qui sont euh, arrivés suite à une espèce d'événement cataclysmique de fusion des mondes. En réaction à ça, il y a des, euh, il y a des gens qui ont décidé de, de s'entraîner, qui ont bu des potions, puis qui ont augmenté leur capacité, puis qui sont devenus des witchers. Euh, puis la job des witchers, c'est principalement d'aller tuer ces monstres-là pour éviter que la population se fasse dévorer. Donc, The Witcher, ça se passe bien avant, par contre, les, les histoires de Geralt et tout ça. C'est à une époque où il y a plusieurs écoles de Witcher qui veulent, dans le fond, ressortir comme étant la meilleure école de Witcher. Donc, chaque joueur va jouer un Witcher d'une de ces, euh, ces écoles-là. Puis, son objectif, c'est d'accumuler le plus de trophées pour avoir le plus de renommée.
0: Ça, c'est dans le mode compétitif, parce qu'il y a à peu près 15 modes de jeu différents. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est... On, on pourra en reparler, là, mais oui, c'est... C'est un jeu Kickstarter qui est venu avec 12 000 extensions. Là. on pourra parler de quelques-unes, mais euh, là, ce que je disais, c'est comme tu c'est le jeu de base. Donc, dans le jeu de base, on essaie d'accumuler des trophées pour montrer que notre école est la meilleure. Puis, pour faire ça, on va tuer des monstres, on va tabasser d'autres Witchers, puis on va sinon euh, améliorer nos, nos caractéristiques au point où est qu'on est super impressionnant. Puis qu'on on médite, puis on, 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 on gagne un trophée parce que c'est cool de le méditer, j'imagine.
0: En tout cas, la méditation compétitive Je te donne un trophée après.
1: Ouais. <rire> c'est un jeu de deck building. C'est assez important parce que euh, les cartes sont multi-usages. Les cartes, ça sert de point de vie, ça sert de pour se déplacer, puis ça sert pour attaquer des monstres. Donc, euh, le jeu se passe en, en trois euh, phases. Puis, euh, la première phase, c'est l'exploration. Donc, on jette des cartes pour pouvoir déplacer notre Witcher. On va se déplacer sur la carte pour pouvoir aller faire différentes actions ou pour aller rejoindre les monstres qu'on veut aller attaquer. Les monstres ou les witchers qu'on veut tabasser.
0: Ouais, parce que le plateau euh, est comme une espèce de, de carte euh, du continent, avec plein de villes dessus, puis des chemins, puis on se déplace de ville en ville, puis euh, chaque ville va comme offrir une action spéciale à cet endroit-là.
1: C'est ça. Ça peut aller d'augmenter une stat, piocher des cartes, euh, euh, déclencher des, des quêtes pour avoir, connaître les faiblesses des monstres. Il y a vraiment beaucoup de, de, de variétés dans, euh, dans les pouvoirs des, 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 des villages et des villes. Ensuite, on a la phase 2. Phase 2, c'est la phase de combat. Donc, si on décide de, de déclencher un combat contre un monstre ou contre un, un Witcher, c'est là que ça se passe. Puis là, un, ça se joue avec les cartes. Parce qu'on combat un monstre, le monstre se, se fait un, un deck de cartes d'attaque qui correspond au nombre de, à son nombre de points de vie aussi. Chaque monstre va aussi avoir une petite habilité spéciale. Il y a plusieurs, plusieurs variétés de, de, de monstres, puis il y a plusieurs aussi niveaux de force. Il y a des monstres plus faibles, des monstres plus forts, puis plus la partie avance, plus c'est des monstres forts qui apparaissent sur, sur la carte. Le, le, le principe, c'est qu'on va jouer euh, des combos de cartes. Donc, euh, lorsque c'est ton tour, les monstres, les autres, monstres, c'est super simple, sais, on va juste flipper une carte, puis on dit euh, le monstre charge ou le monstre mort. Euh, soit on demande à quelqu'un de choisir au hasard, soit on peut euh, flipper euh, une scène. Plus plein de c'est un peu comme tu veux. Puis on effectue l'action, on perd des points de vie. Quand on perd des points de vie, dans le fond, c'est qu'on discarte des cartes de notre deck. Fait que notre deck il rapetisse quand on joue des cartes, puis qu'on se fait attaquer. Puis quand ça vient le tour euh, des, des Witcher de jouer, ben là, dans le fond, on choisit dans notre carte, euh, on choisit dans notre main de carte, qu'est-ce qu'on veut jouer, puis on fait des combos. Il y a des cartes dans le fond qui vont avoir comme des, des extensions, qui vont nous permettre de jouer une autre carte en plus, mais d'une couleur particulière fait qu'on a chaque carte à sa couleur plus peut-être des extensions il y a des c'est pas toutes les cartes qu'il y en a puis il y en a qui ont plusieurs extensions puis là tu joues tout ce que tu peux ou tout ce que tu veux puis là dans le fond tu fais tes dégâts tu peux te, te recharger des boucliers parce que tes boucliers te permettent de, de bloquer les dégâts des monstres euh, tu peux aussi utiliser des potions qui sont des, des cartes à usage unique pour pouvoir avoir des qui ont toutes des effets particuliers pour faire des dégâts aux monstres ou pour t'améliorer puis on regarde dans le fond si tu gagnes ou pas
0: peu importe ouais, si tu Faut que tu vides le deck de de ton adversaire, que ce soit un autre joueur ou un monstre. Dans le fond, les les cartes, comme tu as dit, sont à la fois les points de vie puis les ce qui nous permet de faire des actions. Donc euh, le premier qui qui peut plus rien piger, plus rien discarter a perdu. C'est ça.
1: C'est ça, puis dans le fond, euh, que tu gagnes, que tu perdes, t'as quand même une forme de récompense. C'est sûr que si tu gagnes, t'as vraiment une meilleure récompense. Si tu gagnes contre un monstre ou un Witcher, ben, tu vas gagner le trophée correspondant à ce monstre ou à ce Witcher-là, qui va aussi te donner une habilité euh, supplémentaire que tu gardes pour le reste de la partie. Si tu perds, généralement, comme en, en compensation, tu vas recevoir une carte que tu vas pouvoir ajouter à ton deck. ça c'est Dans le fond, ça, c'est la phase 2. Si jamais tu déclenches pas de combat, tu peux faire aussi de l'exploration. Ça, ça c'est un truc que je trouve quand même cool, quand même bien. C'est que si tu décides de pas te battre, tu peux dire j'explore la ville ou j'explore les environs. Puis là, tu, euh, tu pioches une carte dans un deck de, de, de cartes d'aventure. Puis là, on a une petite euh, description, une thématique qui va se passer. Puis tu as un choix à faire. Tu as toujours deux options. La, souvent, la situation va donner un peu un indice sur quest ce que ça peut te donner. Tu sais, es capable de déduire un peu ce qui va se passer si tu prends une décision ou une autre. Comme à un donné, on avait une, tu sais, tu, tu, tu vas dans, une, dans un petit village perdu, tu vas voir l'alchimiste parce que tu veux des potions. Puis là, l'alchimiste, il te raconte sa vie, puis il dit qu'il ah, va mourir, puis qu'il veut que tu amènes une, une, une lettre à sa fille. Puis là, tu le choix. Soit tu dis, ben, moi, je suis ici pour des potions, donne-moi des potions, ou tu peux décider d'aller avec la, la lettre qui déclenche une quête par la suite. Tu as, as toujours ça que tu, peux, euh, que tu peux faire à la fin de tes, tes tours si tu veux pas... Euh, si tu veux pas te battre, puis tout le temps, ça te donne une récompense.
0: Ouais, puis les, les decks sont quand même assez gros que faudrait que tu joues en tabarouette pour passer au travers puis commencer à lui connaître par cœur.
1: Oui, ouais, non, c'est quand même conséquent. C'est sûr que là, dans notre cas, on avait l'extension euh, le Adventure Pack qui augmente significativement le, 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 le nombre de ces cartes-là, là. ça le double, mais quand même, dans le jeu de base, je pense que tu as moyen de t'amuser avec juste le jeu de base puis les cartes qu'il y a dedans. À moins que tu joues à ce jeu-là à plus finir, je pense pas que tu vas faire le tour du paquet. Non, c'est sûr. Puis euh, c'est ça. Fait que ça, c'est la, la phase 2. La phase 3, c'est là où on va acheter des cartes. Fait que là Il y a un marché de cartes euh, qui est disponible. Puis dans le fond, pour acheter des cartes, c'est simple. C'est qu'on va on va défausser une carte de notre main pour pouvoir les acheter. Puis en fonction c'est quoi la, le coût de la carte, il y a des cartes plus fortes qui vont dire ben défausse plus de cartes ces cartes-là, dans le fond, c'est que ça va affecter combien de cartes tu vas avoir dans ta main au round suivant. Fait que si tu décides d'acheter une grosse carte, ben ça veut dire que tu vas commencer le prochain round avec moins de cartes dans tes mains, tu vas avoir moins de possibilités de déplacement, puis tu vas avoir moins, des, moins de cartes quand tu vas vouloir attaquer un monstre au début. Ça
0: fait que tu vas faire moins d'actions au final. C'est ça. Fait il faut un
1: peu que tu, tu penses à ça. T'as aussi une mécanique, que, dans le fond, dans le marché de cartes, les cartes qui sont là depuis plus longtemps peuvent avoir des rabais, puis les cartes qui viennent d'arriver ils vont coûter plus cher mais tu les bonnes cartes vont être convoitées par tout le monde fait il faut que tu tu, tu choisisses ça un peu comme ce qui vaut le mieux pour toi en tout cas encore
0: une fois quand tu joues en compétitif
1: Oui. quand tu joues en compétitif
0: euh, dirais-tu que c'est comme le mode de base
1: oui oui ça c'est oui c'est vraiment le, 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 le mode de, de base le mode de...
0: c'est comme ça que le jeu a été pensé
1: Oui. sans extension puis tout ça il y a ça je pense que par contre était pensé avec certains modules d'une des extensions qui est à mon avis l'extension qui vaut le plus la peine, qui est l'extension Monster Trail où là on a plusieurs modules qui sont là puis pour ceux qui sont qui aiment un peu plus la thématique Witcher et dans, dans les jeux puis tout ça fallait vraiment aller chercher des informations sur les monstres les connaître pour savoir leurs forces faiblesses puis les exploiter il y a un module de jeu dans lequel tu peux ajouter ça ça ajoute aussi des attaques spéciales en plus des les habilités passives des monstres, ça, ça, ça revend beaucoup le, 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 le combat contre les monstres, puis ça rajoute des tokens à aller chercher, chasser sur, le, sur la carte aussi. Que je trouve je trouve thématique aussi, puis il y a un peu plus de, de lore sur les monstres, sur les cartes aussi, ça, je, je trouve ça bien.
0: Je on avait joué en fait, avec celle-là, hein? non? Non. Parce qu'on on pouvait aller chercher les pistes des monstres. Hein?
1: Ouais, ça c'est dans le jeu de base. Dans le jeu de base, tu as, as les pistes des monstres, ça, ça te permet d'avoir le premier tour. Quand, quand tu vas les attaquer mais l'extension euh, faiblesse des monstres là ça fait vraiment chaque monstre est, est comme plus fort à la base. OK. Mais tu as un autre token qui est comme spécifique au monstre, il y a des tokens spécifiques au monstre qui apparaissent. Mmh. Puis là c'est quand tu vas chercher cette faiblesse là en arrière de la carte du monstre, est écrit ah oh, ben là si tu as ce token là ben il fera pas son attaque spéciale Ou, euh, tu peux y faire des dégâts gratuits au début du round. Ou chaque mm -hmm. monstre a comme un truc différent, puis chaque monstre a vraiment plus de plus de personnalité avec ce, ce module-là. OK. Fait que ça. Ça, ça, je pense qu'il était peut-être là aussi à la base dans le jeu, parce que c'est vraiment très thématique avec le Witcher ce, ce genre ouais, C'est
0: de... un peu calqué sur le, le peu que je connais du, du jeu vidéo. C'est ça.
1: On a la course vers les trophées, on accumule ça. Quand on, on pogne un trophée, on va aussi tracher des cartes dans notre deck, fait qu'on l'épure. Ça évite aussi que quelqu'un se mette à avoir trop de cartes. Ça fait aussi que, tu sais, même si quelqu'un a plus de trophées que toi, tu peux tu peux essayer de l'attaquer. Tu sais, c'est pas, pas trop intimidant. Parce que tout le monde garde à peu près le même nombre de, de des nombres de points de vie assez similaires à mesure que la partie progresse, vu qu'on achète des cartes à toutes les rounds.
0: Ouais, c'est assez particulier, ça, comme système qu'à chaque, chaque ronde, tu vas rajouter une carte à ton deck. tu Ouais. Je
1: pense que déjà, c'est pour faire en sorte qu'à un donné, la, la partie finisse, parce que ça, c'est un, un truc particulier, c'est que la, la, c'est long. Le, le jeu est, est pas mal long, puis l'idée, probablement, c'est que vu que tu as tout le temps un minimum de progression à chaque round, tu t'assures que ça ne dure pas comme 1000 ans, parce que si tu te mettais à pas acheter de carte, à moins que ton deck soit vraiment ultra optimal, mais si, T'as pas full d'opportunités de jeter des cartes. Puis ça reste des points de vie, fait que t'as le goût d'en avoir plus.
0: Oui, c'est ça, tu veux pas tant épurer ton deck. C'est pas, pas un deck builder classique dans ce sens-là. Là. Non, c'est ça. Parce que t'as pas beaucoup de. c'est dans le jeu de base,
1: tu jettes des cartes quand tu panges des trophées. Ou des fois, les monstres vont t'en faire jeter, mais là, t'as comme. C'est un peu contre ta volonté. Puis ça peut te forcer à acheter des cartes bonnes.
0: Mm -hmm. Puis ça fait que quand tu achètes une carte, faut vraiment que tu penses à, à plusieurs affaires, là, parce que comme tu as dit, les, les cartes, c'est ce qui te permet de te déplacer, il y en a qui sont plus versatiles que d'autres pour ça, euh, qui te permettent d'aller n'importe où, dans le fond, les autres sont comme restreintes à un type de, de terrain. Là. Puis, euh, non seulement ça, mais surtout euh, la façon que les cartes s'enchaînent pour faire tes combos, ce c'est pas toutes les cartes qui font bien ensemble, Fait que même si la carte a un effet cool, euh, parce qu'ils ont des effets en plus, oui. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses à considérer, puis je pense que l'idée, c'est pas tant d'aller chercher les effets les plus cools, mais les, les cartes qui vont bien se, se combiner ensemble.
1: Oui, les enchaînements de cartes, c'est vraiment... Parce que même le, si t'as une le carte car...
0: super bonne, mais t'ajoutes tout le temps tout seul, versus quelqu'un d'autre il y a 3 quatre cartes qui se combinent ensemble, ben le, le cumulatif va faire que ça va être plus cool que ta grosse carte avec un effet... Euh qui est peut-être plus plus fort que les les cartes individuelles mais l'union fait la force
1: exact ouais, c'est c'est quelque chose d'assez important à, aller, euh, à regarder comment tu peux créer tes combos et enchaîner tes cartes c'est ça qui te rend vraiment fort là, à la fin c'est ça euh, sinon ce que je peux rajouter d'autre c'est que chaque euh, chaque Witcher va avoir des pouvoirs euh, spéciaux ils vont ils vont tous avoir un deck de départ un peu différent il est presque pareil mais pas tout à fait chaque personnage va avoir comme une, une capacité, une spécialité dans le fond. Parce qu'on a de, 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 de. Chaque bonhomme a comme ses stats aussi, tes stats d'attaque, de défense, d'alchimie, puis ton spécial. Puis en augmentant ça, ça te permet de piocher plus de cartes, de bloquer plus de dégâts, d'utiliser plus de potions, ou euh, d'avoir ta petite habilité de plus là, qui, quand, euh, quand les conditions sont là ou quand tu veux l'activer. Fait ça, ça fait le tour du jeu de base. Dans The Witcher, ça, il vient avec 12 000 extensions, euh, pas toutes nécessairement ultra euh, pertinentes, là, mais il y en a qui sont quand même le fun. Et entre autres, il y a un mode co-op où là, euh, les Witchers euh, unissent leurs forces pour combattre euh, le Wild Hunt, la, la chasse sauvage. Puis dans le fond, là, on, tu t as, t as un nombre limité de rounds dans lequel il faut que tu te tu te construis ton deck, que tu ton bonhomme, puis à la fin, tu as un gros combat final contre le, le, le méchant, puis il faut, il faut réussir à le, à le battre.
0: Euh... Ouais, moi, j'ai préféré ce mode de jeu-là. Là, on a essayé lui, puis on euh, a fait aussi une partie en compétitive à, à trois joueurs, puis je trouve que le mode coop était plus le fun.
1: C'était cool parce que, tu sais, comme tu disais, étais plus impliqué dans, euh, le, dans tour le tour des, des autres. autres.
0: C'est ça. Parce que même à trois je trouvais qu'il y avait beaucoup de, de, de downtime. Là. Puis oui, tu as des petites affaires à gérer. Là. Des fois, euh, euh, l'autre joueur il va s'arrêter pour jouer au poker, euh, au dice poker, euh, dans une ville où il va, quand il combat un monstre un peu comme un autre joueur qu'il faut qu'il qu gère le monde, si on veut. Mais en fait, tu n'as pas vraiment de gestion à faire. Là. Tu fais juste comme brasser des cartes puis les, les tourner. Là. ouais
1: puis tu fais... Fait... T'as le oh occasionnel quand tu viens de faire des gros dégâts, là, mais c'est...
0: Ouais, mais c'est ça, t'es pas vraiment impliqué, là, t'sais... Ben, un petit peu, là, physiquement, mais comme mentalement, t'sais, t'as... T'as pas, pas de décision penser. vraiment
1: à prendre, là,
0: quand c'est le tour des autres. Parce que quand tu es en co ben là, tu peux comme... En fait, ça se fait comme en simultané, là, tu peux le faire un peu dans l'autre que tu veux, je pense.
1: Ouais, ouais, c'est ça, t'sais, tu... Tu, tu gères tes actions un peu comme tu veux. Fait que justement, il y a moyen comme de te dire « Ah, oh, ben, on peut essayer d'optimiser notre tour en faisant ça. » Puis t'as une, as, as une mécanique de, de soutien qui est pas dans le mode compétitif, qui fait aussi que là as, la coordination est importante. Fait que t'as comme un, un niveau de plus de, de, de puzzle. J'ai ai, ai, ai bien aimé, moi aussi.
0: Puis il a pas ça, le gros défaut du, euh, en compétitif que comme qui est une course, puis genre, dès qu'un joueur atteint le... Je pense c'est 6 ce trophées, je ne sais plus le nombre exact, mais bref... quatre trophées. 4 trophées, en tout cas. Dès que quelqu'un atteint le, le maximum, ça finit là, il n'y a pas d'histoire de on finit le round, puis tu peux égaler. j'ai trouvé que le, le premier joueur avait quand même un gros avantage, parce que notre partie, les trois on aurait pu gagner à ce tour-là, mais c'est juste que c'est la personne qui avait commencé la partie, qui a, qui a joué en premier, puis qui a gagné, tu sais ouais tu sais.
1: Il, il, il essaye de balancer ça un petit peu en donnant comme beaucoup plus de ressources aux, aux autres joueurs au départ, mais ça reste que c'est vraiment avantageux d'être le premier le premier à jouer.
0: ouais mais c'est ça que ça m'a paru. Parce que oui, ton premier tour est comme un demi-tour par rapport aux autres, peut-être, mais comme c'est quand même un demi-tour de plus que les autres.
1: Oui. T'as as, as ce petit edge là au début. Euh, je peux. Je vais parler aussi de ça, de, de, rapidement, de les de, autres extensions. Là. Je t'ai pas tout à fait essayé ça, il y en a un qui change les conditions de victoire, qui justement fait que c'est au lieu que ce soit une course au trophée, c'est une course au monstre légendaire. Fait que là, sur la sur le, le sur la carte au début du jeu, il y a un gros gros monstre qu'il faut tuer, puis dans le fond, le vainqueur c'est celui qui réussit à tuer ce gros monstre là.
0: C'est le même principe. Si, Maintenant, moi, je le tue à mon tour, je gagne, puis tout. Euh...
1: Ouais, ouais, ça, ça reste. Euh... Ça reste comme ça. Euh, ce qui change un peu, c'est ça, c'est que tu le second-là, il se promène, il crée de la destruction. Euh, puis tu peux aller ramasser. Tu peux le suivre, dans le fond, passer derrière lui pour aller récolter des tokens qui vont te donner des des bonus supplémentaires. Mm. Euh, lui, je pense que en, en, en solo, il est plus intéressant à jouer lui que le mode le mode normal, qui est un peu un espèce de time trial qui est juste euh, essaye de finir le jeu en le moins de tours, là, avec le, le monstre légendaire, tu peux perdre parce qu'on t'impose une limite de tours en fonction de la difficulté que tu veux mettre.
0: Mais tu pourrais aussi jouer au, au mode coop qu'on a joué, dans le fond, là. Oui, il ouais, y a ça aussi.
1: ouais le mode coop il se fait aussi euh, en solo. Mais pour ce qui est de, comme, l'expérience jeu plus euh, normale en solo, je vais plus vers le, 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 le monstre légendaire que le, le jeu de base, comme tel. Mm
0: -hmm. Ouais, non, les, les, comme, beat your own score, c'est, comme moi, c'est pas mon, mon genre de solo préféré. Hein.
1: Ouais, tu sais, c'est, c'est comme année, tu peux juste te dire, tu sais, c'est, tu peux tourner en rond un peu, puis te buffer, et tout ça, tu sais, t'as moins l'incitatif à... Ah,
0: ouais, mais outre ça, je trouve que, tu sais, que le jeu puisse me battre, que j'ai une chance de perdre, je me semble ouais. que c'est plus euh, engageant que juste comme... bah tu sais, je viens de finir ma game, j'ai fait 50 points, c'est-tu bon, cest pas bon, euh tant que je, joue, que je rejoue pas et que je peux pas me comparer, je je sais pas, tu sais.
1: Ouais, exact, exactement. J'ai même euh, la, la même opinion là-dessus. Tu as une autre extension qui rajoute comme plus de, 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 de lieux de à visiter, qui sont un peu plus forts puis il y a plus de risques. T'as une extension qui rajoute euh, des bonhommes supplémentaires qui ont une, une façon de jouer un peu différente là, Dans le fond, c'est qui rajoute des magiciens. Ça rajoute un peu de diversité au jeu dans le sens où euh, il y a des, ça fait qu'il y a des femmes puis des des personnages qui sont pas des hommes blancs aussi
0: <rire> ça c'est bien il aurait pu les mettre dans le jeu de base
1: ouais il y a, il y a, eu, il y a eu beaucoup de, 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 il y a eu de, de des discussions échauff, échauffées sur, euh, sur le sujet là. sur ce. l'aspect que dans le jeu de base t'as juste des gars blancs witcher thématiquement tu sais c'est qu'il y a pas vraiment de femmes witcher aussi fait que c'est pour ça qu'ils ont c'était un peu ça qu'ils ont utilisé pour justifier la, la décision mais après ça, ils ont rajouté Siri, un personnage, c'est ça, de, 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 toute la, de la série, puis des jeux, puis tout ça, puis des livres. Puis ils ont rajouté les mages, où là, c'est ça, là il y, y a plus de diversité. Puis mécaniquement, ils sont un peu différents aussi. Ils vont... Euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est c'est pour un peu plus de variété. c'est ça, le jeu... Il euh, y, a, y, a, y a deux versions du jeu. Il y a la version normale, que les monstres, c'est des tokens, puis il y a la version de luxe, où c'est tous des mini, euh, ultra, super, surproduits. Ils sont très belles. Oui. ça fait, ça, 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 fait un, ça fait une table impressionnante mais euh, tu peux jouer avec les les tokens sans problème puis ça coûte ça coûte moins cher
0: mais le le, le jeu est très beau là, le, le belle production là, le niveau qualité du matériel j'ai rien à redire puis honnêtement j'ai été agréable agréablement hein, surpris parce que je m'attendais pas à grand chose tu un jeu euh, basé sur une IP par euh, une compagnie de de jeux que je connaissais pas puis qui qui rajoute euh, des tonnes d'extensions puis de mini puis de modes de jeu tu sais ça c'est beaucoup de red flag. puis tu sais, ouais. les trucs open world moi ça, ça me parle un peu moins d'habitude mais comme celui là j'ai trouvé qu'il était bien fait puis comme tu sais, comme t'as dit là, les parties sont longues mais comme ça paraît pas long pendant que tu joues puis tu sais, l'aspect de, de gérer ta main puis de faire tes combos de cartes dans les combats j'ai trouvé que c'était comme Assez nouveau, puis assez intéressant, puis euh, j'ai ai bien aimé cet aspect-là.
1: Euh, C'est ça, c'était The Witcher uh, Old World, designé par euh, Lucas Vosniak et publié aux éditions Go On Board.
0: Bon, fait que moi, de mon côté, dans Chasse aux monstres, euh, j'étais allé avec euh, un jeu plus vieux, un, un classique qui, qui a quand même une petite valeur... Euh, Sentimental pour moi. C'est un des, des premiers jeux que j'ai joué euh, euh, avec Ariane, avec ma copine. Euh. Fait qu'on a joué souvent ensemble. Euh, c'est elle qui l'a acheté dans le temps même. Pis, euh... Mais, euh, malgré tout, ça demeure euh, mécaniquement un, un très bon jeu. Donc, c'est Champions of Midgard du designer Ole Stynis et publié chez Grey Fox Games. Dans ce jeu-là, on est dans un village de vikings, euh, mais dans un univers euh, un peu euh, fantastique, là, basé sur la, la mythologie viking, justement. Donc, euh, il va y avoir des trolls, des monstres, euh, des, des drogues qui sont des espèces de, de morts vivants qui vont venir euh, attaquer le village. Puis, le jeu, en fait, c'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel on va euh, accumuler des ressources. Euh, puis, euh, certaines de ces ressources-là, en fait, sont des, des dés qui, qui représentent comme nos, nos guerriers vikings qui vont aller combattre tous ces monstres-là. Puis, euh, dans le fond, c'est ça. On va placer nos ouvriers pour accumuler des ressources, puis les dépenser en combat pour euh, battre les monstres. Puis c'est comme ça qu'on fait des points, en fait. Euh, puis c'est ça, il n'y a pas... C'est un jeu qui est quand même assez simple. Il n'y a pas une tonne de ressources. Là. On a de l'argent, de la bouffe, euh, puis du bois. Puis euh, le... c'est vraiment plus les dés euh, qui représentent ça. Les, les différentes euh, sortes de, de guerriers, si on veut. Là. Fait que, euh, les dés n'auront pas toutes les mêmes probabilités. On va avoir des, des guerriers à l'épée qui, qui sont comme un peu les moins bons euh, du jeu, qui ont plus de chances de, de complètement rater leur coup. Les noirs font plus de dégâts, mais ils ont pas de chance de bloquer les dégâts parce que euh, dans le fond quand on fait un combat, les monstres ont toutes deux stats, une stade d'attaque et une stade de, de défense. On va rouler nos dés pour savoir combien de dégâts on fait. Si on fait euh, assez... De... Enfin, faut égaler le, la défense du monstre avec nos dégâts pour le tuer. Puis lui, en même temps, va nous tuer un nombre de dés qui correspond à son attaque. Mais euh, certains dés euh, ont aussi des, des faces qui peuvent être des boucliers. Fait que chaque bouclier qu'on a va bloquer un de dégâts du monstre. Là, si on a battu le monstre, ben, tant mieux. Euh, on regarde combien de dés qu'on perd, puis on, on accumule les ressources et les points qui sont euh, listés sur le monstre si on l'a pas battu ben, mais qu'il nous reste des dés ben on peut relancer les dés puis refaire un autre round de combat puis on va réappliquer les dommages du monstre puis euh, le monstre garde les dommages qu'on lui a fait aussi donc euh, s'il y avait trois dés et qu'on a fait deux de dégâts ben, on a juste besoin de faire un dégât dans le deuxième round pour euh, l'achever dans le fond fait que c'est ça le jeu de base c'est un jeu quand même simple assez standard là. je place mes workers j'accumule mes ressources je vais battre un monstre puis, je, je refais ce cycle-là plusieurs fois, puis j'essaie de faire euh, plus de points que euh, que les autres. Euh, les grosses sources de points, ça va être genre, les monstres qu'on a battus, mais on a aussi euh, des cartes objectifs qu'on peut aller chercher euh, pendant la partie. On a une au début de la partie, puis on peut en chercher plus.
1: C'est un truc qui est assez important à faire, en fait, dans la partie, parce que ça nous permet de, de, de rentabiliser un peu plus euh, toutes les actions qu'on va faire par la suite.
0: C'est ça, sais la carte, elle va dire, faut que tu sois le joueur qui a le plus de telle affaire à la fin de la partie. Fait que ça peut être euh, avoir battu le plus de trolls, avoir battu le plus de drogueux, avoir battu le plus d'ennemis jaunes, parce que les ennemis peuvent avoir, euh, ils ont trois couleurs possibles, euh, jaune, bleu ou rouge. Ça peut être euh, avoir le plus de bois, avoir le plus de dés. T'sais. À peu près toutes les ressources que tu peux faire, tous les ennemis que tu peux battre, il y a une carte objectif qui existe là-dessus. Là, si t'es le joueur qui en a strictement le plus, tu vas faire beaucoup de points. Puis si t'es t'en as le plus, mais égal avec un autre joueur, tu vas en faire un peu moins. Fait que si je vois tu sais il accumule les dés rouges puis euh, il est tout le temps en train de se battre contre les drogueurs, bah, je peux faire comme Hmm. Peut-être qu'il y a ces cartes d'objectifs-là, je vais peut-être essayer d'aller en chercher moi aussi pour les galer puis m'arranger pour qu'il fasse moins de points. T'sais. Ouais. Pis t'as aussi d'autres utilités là, comme. Les ennemis, euh, dépendamment du type, vont donner euh, plus ou moins de points, puis ils vont donner pas nécessairement les mêmes types de ressources. T'sais, les trolls, quand, quand on les bat, ça, ça donne du bois. C'est super thématique, puis très évident.
1: Ah ben oui, tout le monde sait qu'un ah. troll mort, ça se transforme en arbre. Ben oui, c'est ça.
0: Puis les, les drogueurs vont donner de l'argent, les euh, les monstres vont donner euh, des points, plus de points, puis aussi comme des... Euh...
1: Des prières
0: ouais des espèces de tuiles faveur des dieux qui valent des points en fin de partie, mais qu'on peut aussi dépenser pour relancer nos dés euh, si on n'a pas été chanceux. Fait qu'on a comme cette manière-là de, de mitiger le, le hasard un peu. Parce que quand on va combattre les monstres, ben, on est un peu dépendant des dés qu'on brasse. Là. Fait que oui, tu peux pousser ta loque puis euh, aller battre contre un monstre quand t'as pas beaucoup de dés, puis espérer être chanceux. Ou à l'inverse, tu peux être comme un peu plus prudent, amener plus de dés, puis là, comme... C'est sûr que plus t'embrasses, plus t'as de chance de pogner au moins euh, les dégâts que t'as besoin, sais.
1: C'est ça. Puis l'affaire aussi, c'est que dans le jeu de base, perdre des dés, ben, ça fait que faut après ça que tu prennes des actions pour aller t'en chercher des nouveaux, parce que tes dés qui, qui perdent, ben, t'as un, un max de dés que tu peux accumuler, tu peux avoir jusqu'à 8 dés maximum, mais t'en as tout le temps besoin, fait que Tenter, ça, c est, c est, je, moi je conseille d'être plus safe que, que, que risqué, mettons.
0: Oui. Sauf quand tu es en fin de partie, mettons, tu peux peut-être te permettre de... sais, au dernier tour de...
1: Ouais, tout simplement. Tu es de
0: d'essayer de, 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 de participer à plus de combats. Mais en même temps, ça, les, les emplacements de combats sont limités. La compétition peut être féroce pour aller les chercher en premier. Est surtout, quand on
1: est surtout quand on est nombreux là, euh, les, les monstres ils partent vite.
0: <rire> ouais, c'est ça. Bien que tu tu as moins t'as plus de de meeple, fait que quand même l'aspect de t'sais, le, le board devient quand même très crowded, les, les emplacements il y en a pas plus pas moins, mais vu qu'on a plus de de meeple chacun mais ben, ça fait que t'sais, ton dernier ça se peut tu peux pas faire qu ce que tu veux avec là.
1: Ouais je voulais parler vedette aussi tu de la mécanique de voyage que je trouvais euh, que je trouvais cool
0: Oui, c'est ça il y a des les plus gros monstres dans le fond faut que tu partes en voyage en bateau pour aller les battre fait que là dans ton bateau il va y avoir une certaine capacité tu peux amener un certain nombre de dés mais là, chaque dés que tu amènes faut que tu amènes de la bouffe avec pour que ton Viking survive au voyage T'as un aspect de, comme, il y a des monstres qui sont plus proches, donc euh, on a besoin de moins de bouffe par viking, puis d'autres qui sont plus loin. Au lieu d'une bouffe pour 2D, ben c'est une bouffe par D. Puis là, as un autre aspect, euh, un peu de hasard, parce que, en te rendant aux monstres, tu vas piger, euh, en fait, ben, tu vas tourner une Journey card qui était euh, placée là, puis la, la, la moitié de ces cartes-là, c'est comme, euh, tout était beau, il s'est rien passé pendant le voyage, puis euh, tu passes directement au combat, mais dans l'autre moitié, tu peux avoir des trucs comme... Euh, si t'es perdu, il faut que tu perdes un dé ou une bouffe. Puis là, si tu perds ta bouffe, ben tu peux perdre euh, les dés qui y sont associés. Fait que là, t'as un aspect de genre, encore une fois, de pousse ta chance. Est-ce que tu y vas avec le, le strict minimum de bouffe ou euh, t'en mets un petit peu plus pour être sûr que si t'en perds, ben tu perdras pas tes dés. Tu peux euh, aussi
1: pis... euh, mitiger ça parce que tu as, as une position sur... Euh... T'as un emplacement où tu peux aller voir une des cartes de, de voyage, justement, puis pouvoir te préparer en fonction de ce que tu auras vu.
0: Oui, c'est ça. C'est ça qui est cool dans le jeu, c'est que tu tout le temps cet aspect-là que tu peux pousser ta chance un peu, puis comme si tu es chanceux, ça va payer, puis tu vas faire plus de points avec moins de ressources. Ou tu peux aussi comme être mal chanceux quand tu fais ça, puis tout perdre. Mais à l'inverse, tu peux aussi être plus prudent, en mettre tout le temps un petit peu plus que, que le strict minimum, puis comme quasiment t'assurer de que ça soit pas trop pire, tu sais. Ouais. Mais ça va te coûter plus cher.
1: C'est ça. Puis tu sais pour mitiger les dés après ça, tu c'est ça, on a parlé des rerolls avec les, euh, les prix, les faveurs des dieux. Mais tu peux aussi aller acheter des runes qui te donnent comme un. Une, hab une habilité que tu peux utiliser une fois dans la partie, puis des fois, ça peut te sauver la peau dans un de ces combats-là. Fait que t'as quand même moyen, sais, un peu de de mitiger le hasard. C'est ça. Puis, si c'était
0: juste ça, ça serait quand même un jeu correct, bon, mais peut-être pas un jeu que, que je retournerais encore et encore. Mais, pas longtemps après que le jeu est sorti, ils ont aussi sorti des extensions, puis... Une que, que je recommande puis que je jouerais jamais ça, c'est euh, l'extension Valhalla qui rajoute beaucoup de nou nouvelles choses. Il euh, y a des nou nouvelles sortes de dés, donc des, des Berserkers qui font vraiment beaucoup de dommages mais qui ont aucune défense. Euh, puis tu as des dés qui, qui sont plus défensifs et qui te permettent de protéger les autres mais qui peuvent même faire des dégâts en plus de, de bloquer les attaques du monstre. Mais surtout, ce que ça rajoute, c'est que à toutes les fois qu'on va perdre un dé en combat, dans le fond, on va ramasser un jeton qui correspond à ce type de dé là qui sont un peu comme euh, les armes de nos euh, guerriers qui sont tombés au combat, puis qu'on va pouvoir utiliser dans la prévie, dans le Valhalla, justement. Fait que euh, ces jetons-là, on va pouvoir les dépenser pour euh, s'acheter des cartes de, de Valkyrie qui vont nous donner des bonus immédiats ou des bonus tout au long de la partie, qui peuvent euh, nous donner des ressources, euh, des nouveaux dés, euh, toutes sortes d'affaires. L'extension va aussi rajouter des dés euh, qui correspondent à notre leader, parce que même dans le jeu de base, euh, on va tout choisir un leader en début de partie qui nous donne un petit pouvoir euh, asymétrique. Puis avec l'extension, ben on, on va comme euh, double down, on va se rajouter un dé qui, euh, qui a une face dans le fond qui déclenche un effet qui est unique à chacun de, de ces personnages-là, fait que l'asymétrie entre les joueurs devient encore plus grande puis plus importante.
1: Puis souvent cette habilité-là est, est comme un peu liée au pouvoir de base euh, de notre de notre leader, fait que c'est ça ça le rend comme plus fort. Puis c'est un dé qui est le fun à amener pour juste pas de, oui, il y, y, y a des coups dessus, il y a des succès, mais l'habilité spéciale peut être vraiment bonne.
0: Oui, puis c'est un dé que lui, il, me, il peut jamais mourir, dans le fond, quand il, il devrait être tué par un monstre, il est comme juste euh, blessé, puis après ça, on il euh, y a certaines cartes Valkyrie qui vont nous permettre de, de soigner notre leader, puis de le renvoyer euh, dans les combats après. Puis une autre chose qu'on peut faire avec les ânes de nos dés perdus, c'est combattre le, des, des espèces de monstres mythiques là, comme le, le Fenrir, puis... Euh...
1: Euh, sais c'est des, des, des gros monstres mythologiques euh, nordiques.
0: C'est ça. Puis là, comme ces monstres-là, il y en a juste deux ou trois disponibles pour toute la partie. Puis un coup qui sont battus, on les remplace pas. Puis, tu sais, c'est... Ça prend beaucoup, beaucoup de dés pour euh, aller les combattre. Il y a comme un aspect de course d'être le, le premier à aller les chercher parce qu'ils nous permettent de de faire vraiment beaucoup de points en fin de partie si on peut les avoir.
1: En fait, ici, par contre, c'est pas des dés qu'il faut, c'est des esprits. En fait, c'est les âmes qui correspondent. fait, qu Il faut que tu t'organises pour avoir la bonne combinaison d'âmes.
0: Il a fallu que tu aies la bonne combinaison de dés avant puis que ces dés-là meurent au combat. C'est vraiment comme en début de partie, tu vois les cartes qui sont disponibles, puis tu sais, il faut quasiment que dès le premier tour tu commences à travailler là-dessus si tu vas avoir une chance d'aller chercher avant les autres.
1: Là. ouais C'est ça, puis moi je trouve que ça rajoute beaucoup parce que comme on disait, il y, y a quand même beaucoup de hasard vu qu'on roule beaucoup de dés. Puis tu sais, de perdre des dés avec l'extension Valala, c'est pas si peu. Et puis même que des fois, tu vois bon. qu'il meurt.
0: C'est ça, tu tu peux même choisir de d'ignorer les boucliers sur tes dés pour laisser tes, tes dés mourir parce que t'as besoin des armes dans le Valhalla, tu t'sais.
1: sais. c'est ça, ça fait que même quand si tu te fais laver par un monstre, ben tu tu, tu vas quand même avoir. C'est pas une défaite totale. T'sais.
0: Non, ça, c'est un bénéfice qui vient de la mort de tes dés, pis comme tu peux te tourner ça à ton avantage carrément. Parce que ces monstres mythiques-là ils valent beaucoup de points de base puis en plus ils vont comme euh, rajouter des points sur certaines conditions là fait que, pour chaque monstre que tu as déjà battu ben ça va te rajouter des points de plus ou pour euh, chaque troll ou tu sais c'est des conditions bien particulières fait que là dès le début de la partie tu peux commencer à accumuler des, des monstres de cette condition là ou des en tout cas à t'arranger pour qu'elles soient encore plus payantes au final ouais. tout en faisant de quoi qui te rapporte des points de toute façon tu sais
1: c'est ça. C'est un peu un investissement, ces, ces monstres-là, j'allais dire, parce que des fois, ça va faire peut-être que tu vas tu vas délaisser certaines autres sources de points pour essayer de t'arranger, pour aller vraiment te, avoir le, le monstre légendaire. Mais souvent, c'est un investissement qui vaut la peine, là, parce que le nombre de points que ces affaires-là font, des fois, c'est, ça a pas de bon sens. Mais, la dernière fois qu'on a joué... Avais, quand t'as pogné ton nom, je pensais que c'était fini, là. Tu sais, que t'avais comme fait des millions de points puis qu'on était fini. Mais finalement, ça a pas été si pé.
0: Non, j'ai gagné quand même, mais ça avait été serré, là.
1: Ouais, j'avais perdu par à...
0: genre un point ou deux,
1: C'était un point. Parce que y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est que tu peux avoir des points négatifs liés aux, aux chasseurs de trolls. Dans le fond, c'est le troll, c'est que faut, faut aller le battre, normalement. Si personne va le battre, tout le monde va avoir un, un blâme, parce que, tu sais, vous êtes tous des Vikings sans honneur, ben, vous ouais, avez un blâme.
0: Le, le village, comme ça, te, te, te blâme parce que t'as pas fait ta job de, te, de battre le troll. Puis, à l'inverse, quand tu vas battre le troll, tu peux donner un blâme à quelqu'un d'autre qui l'a pas battu, puis t'en enlever un. C'est comme si t'allais commérer puis dire, genre, hey, c'est moi qui a battu le troll, puis Vincent, il fait rien dans ce maudit village-là, il sert à rien. Ouais, ça, ça ça je trouve ça quand même intéressant aussi, ça fait que le, le troll il reste
1: un c'est un point chaud euh, tout le long de la partie qui, qui est intéressant. Autant pour le, le bois parce que étrangement c'est aussi une des rares sources de bois, tout dépendamment de si marchands vrai. sont,
0: sont ouais. disponibles parce que c'était comme des emplacements de pour tes ouvriers qui vont varier d'une partie à l'autre la plupart sont là à toutes les parties puis en as une coupe qui euh, qui vont changer d'une partie à l'autre, puis qui vont te donner soit des ressources, soit des deals.
1: T'en as qui donnent
0: ça. carrément des points. Fait que là, quand t'arrives à la fin du round, t'as rien de mieux à faire, t'es comme, ah, moi va deux points.
1: Fait mieux mieux qu'une klaxaille. Fait que c'est ouais.
0: ça, avec Valhalla, moi je trouve que ça, ça prend un jeu qui était déjà bon, solide, puis qui, ça le rend vraiment euh, encore plus intéressant, plus hot, puis comme ça, ça vient bien... Euh, ça transforme ses défauts en qualité, quasiment, là, parce que là, le l'aspect le, du hasard que oui, tu peux mitiger un peu, mais que tu ne contrôles pas, ben au moins là, ça te donne une compensation. Fait que, ça te rajoute du contrôle, là, la stratégie, dans le fond.
1: C'est ça. Puis, ça fait aussi que si t'es vraiment pas chanceux sur les dés, tu vas quand même pouvoir te rattraper en en achetant les cartes Valkyrie ou en allant péter les rosses légendaires. Fait que, ça. Ça rebalance un peu, ce, ces trucs-là. Sauf que c'est vraiment une bonne addition au jeu.
0: Ouais. Puis, ils ont aussi sorti une autre extension qui s'appelle euh, Dark Mountains, qui, elle, je la recommanderais plus quand tu joues à 4 ou 5 joueurs. Parce que, dans le fond, ça rajoute, euh, encore une fois, des nouvelles sortes de dés, mais surtout comme des, des nouveaux monstres qui sont des, des belles grisards, là, donc des, des géants qu'on peut aller combattre. Donc, c'est des, des emplacements de plus... Quand tu joues à deux ou trois joueurs, ben je trouve que le jeu devient un peu trop ouvert, là, que comme il y a tout le temps de quoi de bon à faire au final puis que lors du tour euh, ne veut plus dire grand-chose quand qu'on rajoute ça, mais euh, elle, elle rajoute le cinquième joueur, justement, là, mon type d'extension préférée. Ben bah oui. Euh, fait que c'est ça. Si tu joues à quatre ou cinq, celle-là vaut la peine, mais sinon euh, je dirais juste Valala.
1: Ouais, pis je suis tout à fait d'accord euh, avec toi par rapport à ça. Là. Je pense que je, je t'as plus envie de jouer sans Valhalla. Puis à l'inverse, Dark Mountain n'ajoute pas. T'sais, ça, ça, ça change pas le jeu bien ben. Ben, ben non, je dire, ça je...
0: l'améliore pas. Ben, mettons, ça l'améliore, si tu joues à 4, je pense. Parce qu'à 4, des fois les. être le dernier, c'est un peu trop rough, je trouve. 3, c'est comme le sweet spot c'est comme trop tête, mais là en, en ajoutant une extension, ça, ça vient correct tu sais. donc je pense que ça fait le tour pour euh, overview de Champion of Midgard de Oles TNS et euh, publié par Grey Fox Games puis maintenant on en arrive au duel de chasseurs donc qui euh, qui chasse le mieux les monstres les witchers ou les vikings
1: ouais, moi déjà j'allais dire au niveau des witchers c'est un peu c'est ultra thématique d'aller les chasser je trouve euh, le système de, de, de combat euh, intéressant. Surtout le, le système de combo avec les cartes, tout ça cool parce que tu as la chance de construire ton deck. C'est sûr que tu sais, comme tous les deck builders, il faut que tu pognes un peu tes, Tu pognes la bonne main au bon moment pour pouvoir faire un méga dégât.
0: Ben tu vois, je trouve qu'il est moins pire celui-là que les autres. Parce que vu la façon que les combats fonctionnent, comme tu disais, t'es pas obligé de jouer toutes tes cartes. Tu sais, oui, tu peux faire un gros combo, mais tu peux garder des cartes pour le prochain tour, puis espérer piger les cartes qui vont mieux comboer avec, là. Peut-être, tu te faire un plus petit tour à deux, trois cartes, garder les autres. Ou tu sais, celles que tu peux pas jouer dans ton combo, ben au moins, ils restent dans tes mains. Fait qu'après, quand tu repiges les autres, ben là, tu peux les comboer ensemble, tu sais. Ouais,
1: ouais.
0: Parce que typiquement, dans un combat, tu vas passer dans ton deck au complet à chaque fois, là.
1: Ouais. c'est pas comme
0: un deck builder que genre euh, ton round c'est une main tu piches une carte puis d'attit là
1: ouais, c'est vrai que ça cycle ça cycle beaucoup du fait que dans le fond dès que tu déclenches un combat tu rebrasses ta pioche puis ton deck en même temps puis tu pars avec les cartes que tu avais dans tes mains à, au moment du début du combat fait que c'est vrai que t'sais, tu rebrasses plus souvent ton deck que dans d'autres deck builder où est-ce qu'il faut que tu repasses vraiment au travers de ta pioche au complet, avant de pouvoir aller chercher les cartes que t'as achetées.
0: Mais là, je fais des... Je défends ton jeu, là. Je ouais tu m'as, donné...
1: C'est ça, tu m'as donné <rire> un, petit, euh... un petit plus, là.
0: Mais ça fait aussi que, tu sais, les... les combats sont plus procéduraux, sont plus longs, tandis que, tu sais, dans... dans le Midgard, c'est genre tu chuck tes dés, tu comptes le nombre de coups que t'as faits, Si tu assez, oui, non, tu rebrasses, tu continues puis tu sais, c'est c'est snappy, là. Ça, ça y va ouais. vite.
1: Ça va vite, mais c'est un peu moins engageant, parce que là où tu réfléchis, c'est là où tu dois attitrer tes ressources, où est-ce que tu envoies tes gars. Ça, je trouve ça quand même cool, parce qu'il faut vraiment que tu... sais Si t'as si juste un combat, c'est sûr que tu te poses pas la question puis t'envoies quasiment toutes tes dés dessus, puis c'est pas grave. C'est le fun, j'aime la, la mécanique d'attitrer les, les dés parce qu'il faut que tu, tu gères un peu. T'sais. Chaque monstre c'est un peu différent, différentes attaques, différentes dé défenses puis t'es comme bon là lui je vais y en envoyer deux je vais choisir telle couleur là lui je vais en envoyer trois telle couleur puis là avec la bouffe en plus si tu décides d'envoyer des de combattre les gros monstres puis ça je trouve ça bien c'est un bon euh, faut que tu gères les tu gères ton risque avant C'est
0: pas ça le cœur du jeu là ben ça puis le, le placement d'ouvriers c'est quand même évident là que c'est quoi les spots qui sont plus cool que les autres là aller combattre le gros monstre qui donne beaucoup de points ou euh, tu sais le, le comme on disait le, 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 le truc qui te rajoute des objectifs qui peut te faire des points en fin de partie c'est sûr important important là
1: mais c'est ça mais une fois que t'as placé tes dés tu sais là ton t'sais, tu les brasses puis tu sais peut-être tu peux les reroll, mais là après ça c'est un peu tu tu entre les mains euh, des, des dés fait. mais c'est ça fait. Fait que c'est vrai que j'aime mieux le système combat Witcher parce que T'es plus impliqué dans ton combat. T'es
0: que plus dans... impliqué dans ton combat, mais le combat des autres, des fois, c'est long.
1: Oui. Alors que dans Champion of Midgar, ben, tu passes tes dés, roule pas rerolls, tu enlèves tes dés, c'est fini. C'est ça, ça Cinq un... secondes.
0: Mm -hmm. Puis, comme le. Ben, toute la partie, en fait, est beaucoup plus courte. Puis. J'ai quand même le feeling d'avoir fait des... des combats épiques là, à la fin de ma partie. Surtout quand je réussis à aller chercher un, un des gros monstres au Valhalla, ou, tu sais, c'est... Ben, là, c'est,
1: l'impression de faire le gros combat épique, je dirais, je mettrais un petit bémol là-dessus, c'est comme, ah, ben garde, j'ai toutes les armes là, qu'il faut pour faire ça, je prends la carte. Fini. <rire> tu sais, c'est, mais, mais c'est ouais, pas mais ce que tu veux dire, parce que c'est Pour les avoir, super les armes, il a bonnes.
0: fallu, c'est ça, pis tu sais, pour les avoir, les armes, il a fallu que tu fasses plein de combats, pis que tes, tes vikings ils meurent, pis tout ça, pis tu sais, c'est... C'est ouais. pas juste des jetons, c'est l'âme de mes guerriers tombés au combat. Là.
1: Ouais, c'est pas un une petite tuile en carton coloré avec un symbole dessus.
0: C'est pas juste ça. Là. <rire> Mais c'est ça, mon point reste que la game prend une heure, pas trois.
1: Ouais. Puis trois heures, tu sais, ça nous a pris trois heures, puis on était juste trois. là. Puis le jeu il est supposé pouvoir se rendre jusqu'à cinq. À cinq joueurs, mettons que... Euh, tu tu vas pour champion c'est sûr. Parce que tu t'en sortiras pas avec The Witcher, là, à moins que tu te dédies, comme toute une après-midi, à ne jouer qu'une game de The Witcher. Ouais, c'est ça. Sinon, niveau interaction...
0: Il y en a plus dans Midgard, je
1: Ouais, c'est ça que j'avais envie de dire. Je me sentais un peu mal d'avoir amené le point, mais... <rire> Il y en a même plus dans Champion of Midgard, juste du fait du, du, de la mécanique de placement d'ouvriers qui fait que... tu sais ce que les autres vont faire, ça va t'influencer beaucoup.
0: T'sais, ça bloque que... carrément les actions que tu peux faire. Puis, puis t'as tout l'aspect des courses pour être le premier à aller chercher les monstres, le, le premier à te un tel emplacement. Puis, en plus, t'as les, les objectifs cachés, t'essaies de deviner c'est quoi les objectifs des autres puis de, de les rattraper là-dessus. C'est un autre niveau d'interaction. Versus ce que dans The Witcher, tu sais, oui, tu peux te taper ça gueule une fois de temps en temps, mais... Euh... C'est dangereux parce que si tu attaques quelqu'un et que finalement tu perds, tu lui donnes un point au final. Là.
1: Non, même pas, c'est ça. Si, c'est. Ah okay, donnes... Pour pouvoir gagner un trophée d'un autre Witcher, il faut que ce soit toi l'instigateur du, du combat et que okay. tu gagnes.
0: C'est okay, moins bien que je pensais. Mais ça reste que, dans notre game, on l'a fait quoi? Une fois ou deux peut-être?
1: Il y a peut-être peut eu deux fois.
0: Pis, mais, mais, la première fois, c'est parce que j'avais envie de voir c'était quoi un combat en personne fait que j'ai décidé de t'attaquer. Je sais pas si c'était le meilleur move à ce moment-là dans la partie, tu
1: Ouais. Mais tu sais, c'est que oui, tu, tu te bats l'un contre l'autre, mais tu les, les deux vont quand même récupérer quelque chose de ça, Si tu perds, tu vas récolter une carte. Si tu gagnes tu t'es l'attaquant, tu vas gagner un trophée, oui. Mais c tu sais, tu te nuis pas vraiment, tu sais.
0: Non. Puis, tu sais, comme quand je suis dans une ville, je t'empêche pas d'aller faire l'action de cette ville-là non plus. Tu sais, il y a pas... Euh... Ouais.
1: Tu, tu peux voler de l'argent des autres en les challengeant au dice poker, mais genre tu leur voles une pièce.
0: Si tu gagnes. Ouais. ouais. Puis, tu l'argent est pas tant euh, tight pis important dans le jeu-là. Là.
1: Non, il y, y a plusieurs façons d'en faire.
0: Puis t'as pas tant de façons de le dépenser. Tu peux t'entraîner pour devenir meilleur, pis... Euh l'utiliser pour te déplacer dans le fond si t'as pas eu bonne ouais. carte
1: c'est ça puis, tu sais, sinon c'est ce qui peut se passer c'est que tu peux te faire euh, tu peux comme aller tuer un monstre avant un autre joueur tu sais puis là toi t'avais peut-être planifié aller le chercher
0: ouais mais tu sais on que c'est pas aussi important que de bloquer un emplacement dans, dans non
1: c'est hein. ça. ça tu fais plus tes tu fais plus tes affaires à toi dans The Witcher dans Champions il faut que tu regardes qu'est-ce les autres font puis les autres vont influencer ton tour, veut pas en prenant les emplacements, puis tu peux penser aussi bloquer quelqu'un.
0: Ouais, c'est ça. Mais quoi que, on dit ça, mais tu sais, dans le mode co j'ai trouvé qu'il y avait plus d'interactions, justement, parce qu'on pouvait comme essayer de maximiser nos tours. Euh, tu sais, toi, on va faire telle quête, moi, je vais faire telle affaire. Si on se croise à cette ville-là, on peut s'échanger de l'argent, on peut se donner des affaires, tu sais. Ou euh, moi, je vais acheter cette carte-là parce qu'elle fit dans mon deck, puis je vais acheter avant toi, parce que comme ça... c'est. Toi, la tienne, elle va slider, puis elle va te coûter moins cher, puis tu sais...
1: Ouais, ouais, c'est sûr que là, il y avait un puzzle supplémentaire, vu que tu, tu coopères, puis que tu de rentabiliser tes tours au maximum. C'est sûr que là, il y avait il y avait ça de plus, parce que le jeu était quand même pas... Euh... Ben là, nous autres, on a joué à la difficile, J'allais dire, le jeu était pas facile, il était difficile.
0: <rire> non, c'est... Niveau thématique, je trouve que les deux... Euh... Ben, je connais pas beaucoup la thématique Witcher, mais tu sais, ça a l'air bien fait, puis respecter ça, puis dans Midgard, ben là, la thématique, c'est plus comme mythologie viking, puis tu sais, je trouve qu'elle est quand même euh, pas pire implémentée aussi, là, pour autant qu'un qu placement d'ouvrier peut être thématique, je pense, là.
1: Ouais, je trouve que Champion de Midgard, il fait beaucoup avec peu, tu tu sens que c'est comme un voyage épique, aller tuer un gros monstre, là, tu sais, parce que là, faut que tu checkes ta bouffe, faut que tu checkes ton voyage, faut que tu checkes ton, ton bateau que tu vas prendre, je trouve que ça... T'sais, tu sais sur un monstre là, c'est c'est ça mais rien mais ça, ça sonne épique.
0: Le artwork sur les cartes est vraiment bien fait aussi. Tu sais les monstres ils, ils look là puis euh, ton ton leader Viking, euh, il a l'air badass. Ouais,
1: puis tu sais j'aime l'aspect d'un peu de d'honneur de tu sais là faut faut tuer troll là. On... Fait de quoi puis tu sais ça va quand même, je trouve ça, ça bien, je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun tu sais de dire ah ben tu t'as pas été tuer le troll parce que tu pas bon un blame. C'est pas
0: un blame. ouais c'est ça. ça. Pis, le jeu te met dans ce moule là dès le début parce que le, la règle du premier joueur, c'est le, le dernier joueur à être couvert de gloire dans une bataille. C'est lui qui est le premier joueur.
1: ouais en tout cas, je trouve ça, je trouve ça bien. Je trouve qu'il est, est bon thématiquement. Dans The Witcher, ben, je trouve ça, ça... Il y a aussi... La, la thématique, elle est là. T'sais, tu te promènes, tu voyages dans, sur le continent, tu vas chasser des monstres, tu rencontres d'autres witchers et tes tabasses. Je trouve ça très bien. Puis là où la thématique est vraiment cool, je trouve, c'est vraiment dans les cartes d'exploration. C'est là où t'as vraiment là, tu sais, dans The Witcher, t'as beaucoup une espèce de notion de, tu sais, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est tout est gris. Puis tu sais, t'as toujours ces espèces de dilemmes moraux là. Puis je trouve qu'ils ont, bon, c'est sûr que c'est pas un niveau de dilemme moral ultra poussé là, mais je trouve ça intéressant que les cartes d'exploration ça... t'offrent tout le temps deux options. Puis y a pas une option qui est qui est mauvaise. C'est vraiment, faut que tu penses à ce que tu fais, pis qu'est-ce que tu veux vraiment. Puis qu'est-ce que tu t'attends à avoir comme récompense si tu fais ça. Fait que je trouve ça. Euh, je trouve ça bien. Il y a tout le temps une petite histoire thématique autour de ça. Oh, ben, sur, sur ces cartes-là, puis je trouve ça, ça cool. Puis des fois, t'as as comme des chaînes de quêtes qui peuvent dé démarrer aussi parce que là, tu, tu vas à telle place, là, tu dis ah, Ok, ben je vais l'aider ça te donne une quest, t'arrives à une autre place, là, autre choix, une quest, puis tu progresses comme ça, puis tu peux. Te, tu peux avoir plusieurs surprises
0: ouais puis comme tu sais moi j'ai comme zéro expérience avec les jeux vidéo j'ai pas eu les livres j'ai écouté comme deux trois épisodes de la série je pense mais euh, j'ai trouvé que le monde était quand même bien rendu puis comme tu sais ça t'as l'impression d'être dans un monde qui a vraiment été buildé puis parler avec toi puis avec les autres joueurs avec qui on a joué t'sais, ça avait l'air de bien respecter le le monde qui existe pour vrai puis comme tu dis, le, le petit flavor text, des, des cartes d'exploration, euh, ça y est pour beaucoup. Puis tu sais, comme j'étais capable de l'apprécier même si euh, je connais pas euh, toutes les petits inside jokes, les références au matériel source.
1: Ouais, mmh. non, c'est ça. C'est bien fait. Puis le jeu est Il look, là, surtout avec les mini, euh, c'est euh, assez impressionnant.
0: Ouais, mettons que la version mini, c'est sûr que. C'est dur de compétitionner, là, même si Midgard il, il est beau puis c'est du beau matériel, puis des costumes puis tout ça, là, le, les mini puis les pièces puis le. Toute la totale qui, qui a dû coûter une beurrée. Euh,
1: ouais, là c'est ça. Là, j'y étais avec le, 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 le full bling. C'était. Je l'ai poussé un peu, mais même si le jeu, tu y vas pas avec le. le full bling, je pense qu'il est quand même. Il est quand même beau là, quand tu le Il est quand même
0: beau, hein. Mais ça look encore plus avec les mini. pis, s'il ouais. était peint, ça lookerait encore plus.
1: Ouais, là, attends, je suis, encore débutant, là, j'ai commencé, j'ai pas encore fini de peindre mon, mon, mon mystique. Mystics, on progresse bien, on apprend les trucs. Je pense que ça va le tour? On pourrait peut-être parler de, j'allais dire, les deux joues aussi, il euh, y a assez de, de, de de différence, dans le fond, quand tu rejoues, tu sais, il y a, euh, dans Champions of the tu t'as des emplacements qui vont changer d'une partie à l'autre, dans The Witcher, tu ben, t'as tes monstres qui vont changer, qui seront pas les mêmes, pis qui, qui sont un peu hasard, pis t'as des cartes aussi, événements, qui varient. Dans Valhalla, t'as as toujours une combinaison de, de, de cartes Valkyrie qui sera pas pareille, pis t'as tes monstres aussi, les monstres légendaires disponibles qui seront pas pareils. fait que, tu vas rejouer des parties, pis ça sera jamais exactement la même chose, fait.
0: Non, pis mais dans les deux, c'est... Tu sais, oui, le... comment tu le fais et dans quel ordre va peut-être changer un peu, mais d'une partie à l'autre, ce que tu fais, ça va se ressembler. Là. Tu, tu vas te gearer et tu vas battre des monstres. Ouais. Mais, tu c'est le fun.
1: Ouais. C'est bien le fun, euh... blâmer et Sam, pour pas avoir été tué le troll.
0: <rire> T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Non. Je pense que on a assez parlé ça va être à vous de le faire maintenant dites nous c'est quoi votre jeu de chasse aux monstres préféré est-ce que vous êtes hashtag team Sam avec champions of midgard
1: ou hashtag team Vince avec the witcher old world
0: ou est-ce que vous en avez d'autres que, que vous préférez à ces deux là euh, vous nous laisserez ça dans les commentaires euh, soit sur facebook sur instagram ou vous pouvez rejoindre notre discord euh, venir en parler, ou vous pouvez mettre même mettre ça sur euh, commentaire YouTube. Maintenant, nos podcasts sont disponibles sur YouTube si vous euh, préférez l'écouter sur cette plateforme-là.
1: Exact. Fait que, euh, on aimerait vous remercier euh, de nous avoir écoutés. On aimerait remercier Chrysalis pour notre chanson-thème.
0: Et a... un merci tout spécial à nos euh, Patreons. Donc oui, on a un Patreon. Si euh, vous trouvez que ce qu'on dit, euh, ça vaut la peine, euh, puis que vous avez euh, les moyens... Euh, toute contribution est grandement appréciée.
1: C'est ça, puis en étant Patreon, euh, vous allez avoir accès à notre, euh, notre petit supplément euh, en dessous de la table, où est-ce qu'on va discuter de, euh, de l'épisode qu'on a tourné. Euh,
0: de ce ouais. Les, les, les coulisses de Board Game Duel.
1: Oui. Donc, euh, sur ce, je t'aime et je suis encore Sam. On dit à plus.
0: Bye.
1: ça ça c'est pour ça va être pour plus tard euh, on mais on va commencer donc par euh, par essayer de dire des phrases avec des mots dans un ordre correct sans balbutier. fait que c'est euh, il y a, euh, a, euh, a été beaucoup il y a été beaucoup il y a été beaucoup il y a été beaucoup ouais fait que là, trois sam on a parlé de monstre euh, de, de, de... Je ne je, je sais pas où je m'en allais. Euh, je te laisse y bon. aller.
0: Je <rire> Dites-nous, c'est quoi votre jeu de chassage de monstres? Oh, c'est pas facile Ouf. à dire, ce mot-là. C'est quoi votre jeu de